0: 我们去照了 X 光之后，他的直肠里面塞了一颗完整的苹果
1: 。大家好，欢迎收听今天的百德味，我是主持人 j f 杰佛瑞，我是阿明。百德味是由伊翠丝联盟最新制作播出的 Podcast 节目。不同于以往，我们将会在未来的 Podcast 节目里面分成三个部分。第一个部
0: 分就是晨会有早餐。在晨慧有早餐的部分呢，我们会跟大家分享在各个医学领域发表的最新期刊的内容。那也不一定是很深入的专科内容，也可能是跟大家生活息息相关的一些比较亲民的领域。
1: 那假如说大家积极抖内我们节目的话，
0: <笑>说不定我们可以就是把
1: 这些期刊做成 PPT， 分送给那些不知道晨会要报什么的住院医师们
0: 。对，所以如果你前天喝酒喝太晚，隔天要报晨会，你可以直接打我们的 PPT 去用，但是你要先
1: 抖内我们是。好，第二个部分是一疗百聊，一疗百聊将会邀请国内各个领域的优秀的人才们来我们节目做一些访谈，包含他的人生经历啊，或是他的专业的项目等等。最后是病病
0: 教，也就是我们今天最重要的单元。那这个病病教的单元，大概是分享我们在医院干苦谈的。对，有时候是我们两个扯屁，有时候呢也会邀请一样在白色巨塔苦命的小伙伴一起扯屁，一起扯屁，一起来诉苦。<笑> OK， 那就是我们大致上未来的走向，没有错。那今天的这个新的一季里面呢，我们就以病病教来作为第一季的开场。我跟你讲，说到这个病病教。走到医院的大门口的时候就开始冰冰叫了，请说，
1: 就是我们医院是一个有蒋工同像的医院 ，OK， 对，这个蒋工同像就放在医院的大门口的旁边，是，所以有时候你早上上班大概六点半七点的时候走进医院大门，就会看到有些阿伯啊抓着他的老婆<笑>就跪在蒋工同像的面前开始拜。一大早就当神明在拜，<笑>我觉得
0: 这个风情真的是偏特别，因为大部分医院里不太会有，不太会有宗教行为出现，对不对？讲公是宗教行为，不是啊，讲公也不是
1: 神啊，他也不可以保佑你，就是手术顺利
0: 。哦、应该是,是说有有讲公的医院比较少，所以这个风情好像你们医院比较独有，对不对？所以你们带你带过的医院都都没有讲公。我待过的医院没有讲过，我待过的医院有我们财团创办人的雕像。哎、欸，对，大部分都是这样，私立医院大部分都是院长或是那个老板嘛，或是纪念谁这样子。嗯，对对对。其实说到拜这个东西，其实迷信一直是在医院里面我们离不开的的一个课题啦。像我之前还遇过开刀的一个阿姨，她就说：“哎、欸，你知道为什么我们要挑你们开刀吗？”然后我们就说：“哦，不晓得。”哎，她就说她把我们科所有外科医师的名字。都拿去给他认识的一个师姑去算，然后呢，师姑就说这个名字好，你就给他开，然后他就来找我们，所以是你的主治医师的名字，对我主治医师的名字去算，然后他就算出来说跟他的命盘很合，就说给这医师开刀就绝对不会有问题。所以他是开什么刀啊？他是开一个大肠直肠癌的刀哦，所以也算是大刀，是大刀，他剪一段，就是说拿掉一段结肠，嗯，其实算是大刀，所以我就觉得、嗯、哇。这个处理方式也是很潇洒、欸，不对啊！可是又不是只有他开，刷手啊，流动啊，对啊，那都是一注二注，对啊，我就想说，哎、啊，要算要算很多，因为说不定我这个住院医师就很克他的命盘，怎么办？<笑><笑>啊，不小心纱布掉在里面，忘了拿出来。对，其实说到迷信这个东西，我也要讲，就是病人也会迷信说，说鬼月的时候不要开刀。超级，大家也许比较少住院，但大家如果有住院过，就会发现，一旦是在中原普度的那一段鬼门开的期间，外科病房都会非常非常的空，而且加上前阵子遇到疫情，整个医院就是非常惨。对啊，其实也不能算惨，应该
1: 整个医院过得非常的幸福，就是、医疗人员们过得很幸
0: 福，有一点点外科啦，外科可能会比较清幽一点点、哦嗯，然后大家也不喜欢过年的时候开刀，对不对？
1: 对，因为过年
0: 就是要过年啊！年对，大家都会觉得说啊，不然过完年再开。而且过年就是有血光之灾的感觉。对,對,對，对他们都会觉得说过年不可以碰这些见血的东西。所以我觉得迷信啊，或者宗教这个东西，其实在医院也蛮特别。而且像我们医院会准备非常盛大的中原普渡，在大门口吗？在大门口，我们中原普渡会绵延。十公尺，然后我们会绵十公尺,十公尺,十公尺。我想说你讲十的时候，还想说应该是十公里，<笑>十公尺哪叫绵延啊。<笑>就我们会有逛桌，然后我们会请师父在医院的中庭诵经。那、啊、万一是基督教的朋友怎么办？基督教的朋友没有在过中元普渡的、啊，对，可能医院就是以传统宗教为大宗。我<笑>就而且那时候拜完中元普渡，我们每个护理站都可以分到很多的那个零食猪脚。没有啦，哎、欸，我们会有三生哦、喔，三，你说我们会有鱼，哎、哦欸，鱼跟鸡跟大大块的猪肉，但我不晓得最后是谁拿走
1: 。哦，好酷哦，很酷，嗯，说到这个吃的东西，就吃的东西有时候应该要从对的口进去。
0: 对，这是一个好问题。我就是之前也是在大肠直肠外科，我那时候遇到一个病人，是一个十九岁的弟弟，然后他就说他好几天都没有上大号。
1: 然后我们十九岁的弟弟
0: 好几天没有上，对，他就说他好几天便秘都没有上厕所，啊、我们就想啊，是不是很严重的便秘还是怎么样？然后我们就帮他安排照一下腹部的 X 光啊，看是是不是说不定长了肿瘤堵住肠子，或者说大便真的很多等等。嗯、但十九岁不太会得癌症，嗯嗯嗯。那我们去照了 X 光之后，他的直肠里面塞了一颗完整的苹果。完整的苹果，完整的苹果，一整颗圆形的苹果，你们从 X 光上面还可以看到苹果的地头，就是跟整颗苹果地，你说那那根、個、那根、個、地头非常明显，我觉得，我的、嗯，就我们全部人骇然，就是我我真的我在当下就讲不出话，我太震惊了，放射科医生应该也傻眼吧。对，他在报告上面打说，他只能打说有义务，他可能不好意思打上面有 Apple 吧。他说明可以分辨出那个 Apple 是富士 Apple。<笑>我跟你说，那个苹果不是那种华盛顿小苹果，是大苹果，是日本来的。日本来大苹果。然后后来就是我们有尝试过拿出，就真的完全都拿不出来。你说徒手拿出来，徒手徒手完全拿不出来。你有尝试过徒手拿出来？我们有试着就是先挖挖看呐、啊。那弟弟的的的。的的弟弟说他在家也自己尝试过，就是没办法他才来
1: 。OK， 那他就说有苹果塞我屁股就好了，为
0: 什么要说便秘那么久？<笑>人家年轻嘛，所以他妈妈在旁边。<笑>没有没有，他自己来，他没有家属陪他来。差、啊，那就讲啊。好，然后反正后来我们就没有办法嘛，我们还是进开刀房麻醉之后，因为人在麻醉之后，他肛门的肌肉会比较松。嗯，那我们就是用器械进去把苹果一片一片的夹碎，然后就是整个把它拿出来这样子。哦，里面有虫吗？没有，但他苹果有削皮
1: ，所<笑>以鬼他苹果
0: 拿出来是削好皮的、啊，为什么<笑>我不知
1: 道？我没有问。他是想让直肠的黏膜直接吸收那个苹果的精华吗？<笑>他说：“我本来想吃啊，然后他看才想说
0: ，我不敢拿来塞，我不知道，<笑>这不是病史询问一个很重要、很重要的吗？那个弟弟。”那個弟弟心有一道墙，他他不肯跟我讲太多，这就是精神科会谈的技巧。我跟各位听众讲，对，所以，我们之后在刀房里面，我们大家就看着那个苹果，我然后想说，没有，我们只想说，哇，我第一次在开刀房里面看到食物、欸，哎，各位听众朋友，就是我们在开刀房不是不吃不喝，但是我们有一个吃饭间，对，就是手术室里面是无菌，是不可能有任何食品的。连水都不行，连水都不行、哦、我们要喝水都要专程走去外面，把手套跟吴君一脱掉才能喝水。对啊，所以在刀房也看到苹果，真的太精彩了。没错，没错。所以人家就说，真的“病从口入”这句可能要改耶，<笑><笑>就他也可以从很多地方进去、嗯，鼻孔啊、耳朵啊。对，因为我觉得大家一直在挑战自我，我也遇过叔叔，他的肛门里面塞了一整个钱柜的杯子。钱柜的杯就是 KTV 装一料那种黑色的塑胶杯，哦，是硬的那种，硬的塑胶杯哦，不是那种纸杯哦，是硬的塑把它整个塞进去。好，因为他说他喝醉了，然后呢，有人把杯子放在沙发上，然后他没看清楚，嗯、喝醉就坐下去，然后就把杯子坐进。屁,屁股里这样子，我不相信，<笑>这个我不相信，我也不相信。但是等一下，这个他屁股也太松了吧？<笑><笑>你不要这样。我我们就是秉着相信病人，因为原则上我们不论他是不小心弄进去还是刻意，反正结果都一样，就是都是要拿出来了。所以说、嗯，到底怎么进去的，我也不多追究了。可是，假如说他真的是
1: 因为太松，所以坐进去，你就要检查他的肛门的那个。对啊，因为他如果连杯子可以
0: 随意进出，那他排泄物就一定盯不住啊。对啊，所以那个大叔还是 baby、啊、是叔呃，亲熟男的一个叔叔。我跟你讲，说到亲
1: 熟男，我前阵子就为这个亲熟男的事情很纠结。我去，我就去查维基 pedia。OK， 你知道结果真是令人想要砸电脑。他说：“轻手男定义是二十五到三十岁的男性，好伤人
0: 啊、哦！哇！所以，我从儿科病房出来七年以后，就变轻手男。天哪、啊！我觉得判断病人称谓这个东西很重要，因为、嗯嗯嗯、你不可以叫一个就是对我其实对于阿姨、姐姐或是小姐、太太这个东西，我有时候抓不太准。嗯，因为男生可能你就都叫先生，白发苍就叫阿公或阿伯。”<音>就还好，对。可是女生你有时候比较难判断年龄，就一律叫大姐啊。因为有时候就算是一对男女进来，他们也不一定是夫妻，也可能不是男女朋友，<笑>他们就会说哦，那个是我朋友之类。嗯。那有一次我就我就问一个算二十几岁的病人，男生来住院，然后旁边跟着一位看起来比较年长的女性，然后我就很自然地说哦，所以是是妈妈陪你来住院吗？然后旁边女性就脸很臭说我是他太太。<笑>这一定会被杀死對，就绝对会被杀。然后我当下就说：“哇呜、哦！”然后我就说：“好，就装没事出去。”然后我出去就被我们病房护理师打骂。所以你就是当下他说他是他太太的时候，嗯、你就直接掉头走出去？没有，我就说：“哦，好，就我能接受。不”不好意思，我也有说不好意思啊。先,先去尴尬一下、哦。抱歉，抱歉，抱歉<笑>我当下想要从医院的窗户直接撞破窗户跳出去。<笑>我觉得他老婆回去一定会在脸书或赖书大骂说：“你们知道刚才住院医师？”既然说我是他妈妈，这应该会受到院长投诉吧？我我觉得我都很怕院长
1: 信箱会讲到这件事情。说到这个称谓，我跟你讲，医院里面病人的关系真的超级复杂。是，就是有一次，一个也是差不多中年大叔的年纪，他旁边就陪了一位女性，年纪差不多。嗯，我们理所当然认为他可能是他太太，所以我们都一直叫他就是哎、欸，太太，你可不可以帮我帮先生就翻个身或者做什么事情这样子？但是后来发现，当这个病人要去做一些比较侵入性的检查，是可能需要同意书，可是病人本身又状况没办法自己签名的时候，我们就需要他的家属，通常都是他的配偶来签名。对，太太嘛，对。这时候我们终于发现他不是太太了，他是,他,是他的女朋友，但是他没有任何小孩，上面有父母，下面有子女，所以他的正宫必须出来帮他签名。所以他没有离婚哦，他没有离婚，啊，我觉得我们就要很尴尬的打电话给他的太太，然后请他太太帮他签名。重点是他女朋友还在病房，
0: <笑><笑>真的是各种荒谬的事情。对，那我想跟大家，不是在医院工作的听众朋友科普一下，就是其实我们不管做手术啊、照电脑断层啊，就是侵入性的医疗行为，都要有同意书。那如果说病人本身年纪非常大，或是他本身昏迷，他没有办法签同意书，我们一定要找到家属来签。没错。但是其实光是要找家属这件事情就很困难，因为就像。刚讲的，也许有的人他就是孤身一人，他可能是游民，他就真的没有家属。对，那像我也遇过有一个爸爸年纪的人，可是他所有家里的小孩都跟他断绝关系。嗯，他太,太常见，知道很常见，对，太太不知道去哪里。然后打电话联络小孩，然后小孩就说：“我跟这个人已经没有联络，你们不要再打给我。”然后我现在都在外线的市，我也不会再回去。然后我们都要请警卫大哥来当紧急见证人，签那个同意书。哦、oh, ，警卫大哥可以当紧急见证人，一定要是警卫。为什么不能是医师、护士？就是不能是医疗人员当，因为可能会有一些利益冲突之类问题，所以不能是医疗人，一定要请非医疗人员。所以看护可以吗？看护他要写那个授权，就是一个紧急的书，所以大部分我们都会请警察、警卫大哥，因为通常这种状况比较不好的病人，然后如果说又妻离子散，有时候经济能力也不好，大部分也都没有看护。哦、oh, ，对，所以我们会请警卫大哥上来签
1: 。那警卫大哥也很忙哎、欸，很忙，他们就是
0: 要雇楼下还要上来签，他可能一整天都在签这些名哎、欸。对，因为医院里面其实不是每个人都家庭美满呐，各式各样的状况剧也是会一直发生。说要看护，你是有个看护的故事，一个非常热心的看护。就是有一次我值班，那时候是凌晨三点，然后我们有一位病人是一个阿伯，病人的看护一直在问我病人的状况。我就跟他解释很多。那旁边有一位看起来像家属的人，他也一直在问我。那时候已经三点，我跟他讲半小时，我讲到凌晨三点多。我们假日值班是二十四小时哦。我早上八点就来医院，嗯、我凌晨三点还在跟他弄，解释了半天。我把以后要开刀的计划、后续可能出的状况，还有要怎么转去护理之家，都跟他讲完。因为后来才想到，我就问那个人说：“哎、欸，请问你是他的家属还是谁吗？”然后他指着那个病人的看护说：“哦，没有啊，我是那看护的朋友。”气死！气死！我当下真的是真的、啊，真的会气死、啊，真的会气死，真的我当下真的我整个脸垮掉。然后你怎么跟他说？我就说，请他的家属来跟我讲，就是啊，我我我真好想哭哦、喔。<笑>我跟你讲，遇到这种看护真的是，不过
1: 看护就是其实，在医院中还是扮演非常重要的角色。没错，不要不要不要说哦，我就是要省钱，不请看护，或是旁边没有陪病的家属。其实
0: 这样可能会有危险。对，因为其实有看护的话，他也许可以陪病人出去散散步啊，他可以帮他买饭啊，或是打理一些，比如说有的病人他没有办法大小便自理，他可能要换尿布，或是他也没办法自己洗澡，那看护可以帮他擦走，有时候我们就会明显感觉到说，哎，这个看护他是个好看护，因为他就是把病人整理得很干净啊，然后没错翻身拍背什么，他都有依照我们的医嘱去执行这样子。而且看护还、啊、有个很重要的功能，就是
1: 预防病人跌倒。没错。我跟你讲，跌倒这件事情，只要发生在医院，就是一件非常非常大的事情。护理师会整个抓狂，然后护理师
0: 会牙起来，
1: 然后,然後会疯狂的口 a 医生说：“医生，有病人跌倒，你赶快过来看他。”尽
0: 管他就只是普通的跌倒而已。是，但是想要再跟各位听众补充一下，一个九十五岁的阿伯跌倒是非常严重的事情，跟二十岁跌倒完全,完全不一样，
1: 绝对不一
0: 样。那像我那时候、嗯、阿妈有点小中风，然后住院，她其实可以自己走
1: 。但是因为中风这个东西，中风本身就是一个防跌重要的一个病。对，没错，因为他中风就行动不方便嘛，它就当然就容易跌到。所以整个神经内科病房基本上病人都是有防跌的一个准则在的，是，就是一定要防止病人跌倒，是，就包含可能地上不能有水啊，灯光照明要充足，然后旁边一定要有人陪。没错，一定要有人陪。对，可是我阿妈就很倔强，她就完全不想请看护，她觉得看护都不会讲台语，对他们会挑。他们超挑，他们说
0: 看护不讲台语，我觉得很讨厌他，我要把他辞退，不然就是我不要找看护，我要自己一个人。没错，因为跟大家补充一下，就是因为疫情的关系，所以很多外籍看护都没有办法进来台湾。那因为台湾籍本身的看护很少，所以就只剩下之前还留在台湾的中国籍或是东南亚籍的看护可以用。那他们大部分都不会讲台语，对，所以很多长辈不喜欢，觉得没有办法沟通。就是事前我有。留
1: 我的公务机号码给，就是照顾我阿妈的护理师是，就是发生什么事情
0: 可以随时 call 你当看护
1: ，对你本人当看护。然后那天我就在值班，我凌晨两点就接到电话，是，喂，不好意思，某某大夫，王文强大夫，知道是哪家医院的？没关系，我又不好意思，某某大夫，你阿妈跌倒了，哇，我想说，那你为什么不 call 他们值班
0: 的医生？要 call 我、欸？对啊，因为你其实。不是在上，你其实是值别的地方，你不是照顾你阿妈的那个對
1: ,對,对啊，我想说 why， 后来我就说哎呦、啊、怎样啊？他说我们已经请值班的医生去看了、哦，就通知你医生对，
0: 所以这护理师其实非常细心，也跟大家讲一下，不要小看跌倒这回事，嗯、因为我本身就遇过，我照顾的一个老阿公，他是完全中风，所以他完全没有办法动，那他都是要靠看护每天帮他翻身、嗯。那有一天看护在翻身的时候就。砰！就直接把他整个人翻到地上，然后他当场头破血流、wow。然后后来我们马上再去安排照电脑断层，他就是摔到脑出血。脑出血后来呢？开刀，开刀。对，几岁啊？九十，九十岁脑出血开刀，很拼。可是我今天说很硬很硬，大家真的要小心，小心跌倒这件事情呢。有时候不要觉得说哦，跌倒没什么，其实对老人家来说。有时候一个跌倒真的是会要他的命。就是有一个数据是在讲说，呃，一个老人家，假如说他跌倒导致
1: 股骨，就是大腿骨折的话，是他其实在一年内的死亡率是非常高的，是是是就是高达百分之四十五十这样子，
0: 没有错。他可
1: 能不是死于哦骨折本身，可能死于他不良于行，导致各种并发症，比如说肺炎啊什么的。就是大家非常小心跌倒这件事情，不过通常大家跌倒第一件事情就是
0: 来急诊嘛，就尤其是老人家，没有说像我阿妈跌倒就股骨就摔断，那第一件事一定送急诊室。急诊室就是集个个世世界各地会发发生的荒谬事情在一个地方。没有说我相信大家听到急诊这两个字，一定知道我们接下来故事会高潮迭起，真的高潮迭起。首先就有有一个比较
1: 不高潮迭起的故事。就那天我值国庆连假 ，OK， 那个国庆连假就是阴雨绵绵，路上很湿滑，然后已经就是下雨下了好几天了，所以我们急诊室充满了各种跌倒啦、啊、撞到头啦、啊、骨折啊，反正就是跟摔倒或者车祸有关的病人。是，这时候有个阿北呢，他就悠悠的走进来，看起来还不错，嗯哼，就是走路很正常，然后也不像有什么急性的不舒服的状态。是，他就跟我说。我拔鼻毛拔到流血，<笑>我拔鼻毛拔到流血，想来看急诊。那时候就是我还蛮年轻的，所以我脾气很不好。我就整个倒抽一口气，我说：“你说什么？”他说：“我鼻毛拔鼻毛流鼻血。对”对他重复了一遍，他以为你没听清楚。对，<笑>是不是我是就震怒到完全无法回答他到底说什么？因为那天其实已经手忙脚乱了，然后还有各种莫名其妙的主把鼻毛把它流血，我有想说，好啊，你到底是流了多多的血？还又说，就是流流流一小点点。我们流鼻血不是会塞卫生纸我懂，就是塞卫生纸那一种。对，然后就是有血这样子。然后我就说，那你现在还有在流吗？因为我其实看他鼻孔就是也没有血渍，就是他的生命真相，什么血压、心跳都是 OK 的。那我说，那你没有在流，他已经止血了，你来要做什么？对我心里想说，就连割伤手指，就是小学生都会包扎的事
0: 情，你拔鼻毛拔留着，你来急诊做什么？哎、欸，可是我跟你说，我觉得急诊的高潮都会发生在半夜。没有像我之前在急诊，我很常上夜班。嗯，然后我们非常常遇到刚失恋的妹妹们会做出神秘的事情。没错，没错。刚失恋的妹妹们，她们都会在半夜喝酒，然后就会割腕，或是用拳头揍摩托车。<笑>我们还遇过一个妹妹，她竟然就一直哭，一直哭。然后我们就问她说：“你是因为有身体不舒服才哭？你哪里痛？还是你只是心情不好？”然后她说：“我没有哭，是眼泪自己流出来。”好
1: 想打他、哦想，但是不行。哎、欸，观众，我们要有同理心。<笑>我想说，干，去找
0: 你男朋友哭，不要找我。我就他半夜医院已经够乱的，你不要再。后来怎么办？我们后来就把他安排去休息，然后他就睡一睡就走了。他睡一睡就说他好了。这样也要收钱？没错。哈哈，听众朋友，只要你踏进急诊室看到医生的那一刻。就要收钱，对，所以请你们没事不要来急诊。但是真的有事也是要来了，对，因为有时候如果你们没事来急诊，你们可能会看到一些可怕画面。我觉得那些东西可能一般人承受不起。对，说到这个，就是我以前待的学校，我们学校的急诊是那个大门口一进来就是外伤区。对，请问为什么要这样安排？欸、我我觉得我的医院也是，因为好像外伤的病人就是要进来马上处理。没错，那因为我在的医院处于工业区，所以我们有非常常见工伤的病人。嗯眼球被打破，或者四只手指头直接压碎对。对，没错，就常常会发生这种断手断脚。因为，他们通常来的时候都会先用绷带简单的包扎好。嗯，然后我每次要掀开那个绷带之前，我都还是要深吸一口气冷静，因为你就没有办法想象等下掀开会看到什么。其实我已经就是很习惯这件事情了。我们通常会把这些伤，就是断肢
1: 或者是残肢，或者他伤口的截面做一个照相，然后记录。OK，, okay. 对，然后记录的时候，我们就会放在电脑那面看。可是外伤区在大门口进来的地方，就有一位主治医师呢，就看完以后，就是要给家属看嘛，所以他把整台电脑是正对打过来。然后没有转回来、啊，所以每个人经过都会,会看到整个大腿完整的切面， God. 血淋淋的切面，就是给进来的病人每个都会看到。然后对
0: ，这<笑>个倒退三步这样。我跟你说，其实我觉得难处理的病人也不是只有在急诊，像我们之在病房的时候有一个阿贝，他其实是因为糖尿病的血糖过高进来住院，然后他很常跟我们的护理师说他的下体不舒服，下体哦，对他就会说他。阴茎或是搞完哪里痛这样子，就会叫护理师去看， oh, oh. 因为医院是护理师看完觉得有问题，会再请医师处理。嗯，对。那如果当天去的护理师比较漂亮，他可能就会讲一些猥琐的话。那有一次，他请我们的护理师去，然后就是一样说他下体不舒服，然后我们护理师就说：“哦，好，那我们先看一下是不是有长什么东西，还是怎么样。”然后棉被一掀开，他就在里面掏给那个护理师看。哈？没错，他就对着我们的护理师打手枪，这样可以吗？这样当然不行啊！<笑>不是啊，那那护理师怎么办？护理师应该就是直接吓傻吧？没有啊，我们护理师看多了、啊、哦，护理师就直接把棉被丢回去。护理师好好温和哦，不然要怎么揍他？现行犯逮捕啊！<笑>我们后来有请警察来，然后后来怎么处理？我们后来有请警察來，我们就是让他出院，然后出院之后直接带他去警察去做笔录。哦，所以他是因为什么住院啊？就糖尿病啊，就高血糖啊，对啊，就不是什
1: 么大病啦、啊嗯，但是就这边跟听众朋友喂教一下，就是糖尿病
0: 病久了会让血管堵塞，对，所以,所以其实有时候会有不举的状况，你会很难勃起。是那,那其实这阿北还啊对啊，所以他就老当益壮，因为他就在那边靠给那个我们的护理师看。那住院干嘛？我不知道，他不是老当益壮吗？<笑>可是他那时候进来可能血糖太高、哦，还是让他前床？好吧，勉强让他住院有有那。那你有,沒有你有没有遇过在病房也很精彩的病人？病房很精彩，病人比比皆是。你
1: 是想要听愤怒的精彩，还是搞笑的精彩？我们听观众听搞笑的，好了。搞笑的吗？就是病房会有一些 gay 搞的病人哦，是没错，就是有在内科病房，然后有一个肚子痛的中年大叔，嗯、他要说“我肚子好痛”。然后其实我们已经在治疗，慢慢做一些检查、做诊断，但是其实他的病因目前还不确定，所以我们就持续在做治疗，然后边做检查边。对他做症状治疗，可他都觉得自己的症状没有好、嗯哼，然后动不动就对医护人员，比如说护理师或是值班的医师鬼叫鬼叫，然后甚至要打人哦。OK， 我跟你讲，这时候我真的是很想遇到这种病人，因为我想跟他打一架。你身体很好，<笑>你身体很好，<笑>很想跟,想跟他打一架，<笑>没有啦，反正就是那天我又被扣去。其实，在这个月值这个病房，我已经遇到两次他叫我过去，然后护理就说：“医生，这个病人。”又要叫医生过来，麻烦你来看他一下吧。我就，好，没问题。我就抱着兴奋，没有了，不能可以，可以說活动筋骨，要练身体，要练身体的心情去。对，活动筋骨的心情过去。然后他又说：“医生，我跟你讲，我刚帮自己把脉。<笑>”我刚帮自己把脉，我觉得是自己的自律神经太亢奋了。这算是半夜三，<笑>我被叫起床去跟他讲说，他把脉说自己自律神经太兴奋。他说有没有什么可以安定神经的药？这时候我真是高兴上天我相信护乙是会非常的高兴，安定的神经药没问题，马上镇静剂给他一支下
0: 去。让、啊、他先闭嘴，让他休息。
1: 大夜班护乙是整个就是。跪兴奋
0: 的不行，兴奋的不行謝我，对不对
1: ？你知道他快跪下来，就神啊，拜托给他镇静剂吧
0: 。有时候我觉得医院就是一个一直做选择的地方呢。像我们之前在急诊遇过一个先生，他车祸、嗯，那他脑出血也非常严重，然后送来医院也拖的有点久，因为他他出车祸地方比较偏远，没有办法送来的时候已经有点严重了。嗯，那我们送来之后，我们就是跟家属说。你的先生，你的爸爸，就是他。如果要开刀的话，他几乎大概一定是植物人，他的余生会看着天花板路过。嗯，那如果你们不开刀的话，嗯、他今天晚上就会死。那我觉得有时候这种天人交战的时刻，我们自己也医护人员也觉得很痛心。那我觉得家属就更不用讲
1: 。对啊，这个就是坏消息的告知。因为其实我们在医学系学习当学生的过程中。有一专门的课在教
0: 我们怎么告知坏消息。没错，而且医院里面一向是坏消息比较多，有时候就连怀孕它也不一定是好事。对啊，对啊，你有时候看着那个穿制服的妹妹来，然后跟你说她月经没有来，那个脚底就发凉，就会闪尿一下，真的加一下屎掉。对啊。啊，不管怎么样，我觉得看到今天这个例子，我还是希望大家要保重身体，好不好？因为其实我相信大家一起在医院工作啊，都知道说其实健康最重要，大家要小心骑车，小心走路，好不好
1: ？平安健康，
0: 拜拜。